0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听全新
1: 一期的《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，非常高兴呢，又跟大家相会在信箱节目之中了
0: 。学过韩语的小伙伴应该都知道“糖根”这个词吧，是胡萝卜的意思。不过呢，最近啊，唐
1: 根呢还成为了一个街头暗语。嗯，那么到底是怎么回事呢？如果您最近看到两个人在马路上小心翼翼的互相问。呼吸，唐根先生，您是胡萝卜吗？那表情呢，似乎还带着些紧张，眼神呢，好像在忙着在对方的脸上寻找答案似的。那这个时候，你可千万不要吃惊哦。嗯，没错啊，这里的唐根呢，是指
0: 近年来韩国人气爆棚的二手交易 APP 胡萝卜市场。那那两个好像特工街头一样的人呢，则是在进行二手
1: 货交易。这样的场面最近好像很经常出现，对吧？嗯，没错。那他们呢，一般事先在胡萝卜市场 A P P 上确定了交易的意向，然后呢，再定下碰面的时间和地点。但是呢，名字甚至电话什么的，这些都可以不用留的。那话说啊，这些年通过手机 APP 等网络进行的二手交易规模呢，是突飞猛进式的扩张呢。是的，那
0: 今年呢，预计这个市场的规模会达到二十四万亿韩元，十年多间呢增长了五倍呢。说起二手货呢，以前啊，我们总是感觉不太相信，或者呢是对别人这个用过的东西啊有一种心怀芥蒂的感觉。再有呢，对买卖二手货本身呢，也是持有
1: 偏见，还可能呢会很担心别人会知道啊，你怎么会买二手货呢？没错，但是现在呢，很多人都不这么想了，对于买卖二手货呢，都很积极。那我觉得原因呢，依旧是现代人呢总是会买大量的东西，可是呢又用不了，甚至呢用不上。那很多二手货呢就跟新的差不多，所以呢，如果去买二手货的话呢，能节省不少的银子呢。那第二呢，就是如今的消费者们开始更多的关注环保和资源循环了。就比如说像小孩子们的塑料玩具什么的，如果不爱玩了就扔掉，那也太可惜了。买回来消消毒，完全是可以给自家玩，接着玩的。嗯，非常同意啊。那玩够了呢，再转给下家也不错呀。
0: 再比如呢，有一些东西啊，自己呢想用用看。但是呢，并不确定说这个适不适合自己的，买个二手回来呢，不满意了也不会有特别大的负担。而对于卖方来说呢，如今很多人向往简约生活
1: ，清理不必要的家中物品，二手网呢就是不二选择了。嗯，是的。那另外啊，以前人们二手交易呢都是在跳蚤市场等面对面的场合进行，现在呢要方便的很多。接上淘之后呢，就可以完成交易。完成交易以后，再也不用说什么马上拜拜都可以。那如果你不自提的话呢，邮寄等等非面对面的选择也是有很多的，很符合现在疫情下的无。接触需求啊，可不是吗？而且呢，如今二手交易网上
0: 不光只卖东西呢，还有非常多的有用的信息，比如说呢，寻找遛狗员啦，还有房屋出租啦，寻找一起运动的小伙伴啦。还有
1: 呢，为走失的狗狗寻找主人了等等。嗯，没错，要不说二手交易网呢，如今已经成为社区内居民沟通和交流的好窗口了呢。而且啊，您去看看，你会发现啊，这个挂上网的信息，只有想不到，没有找不到呢，嗯、非常的神奇啊。是的，感觉能淘到不少的宝。那听众朋友
0: ，如果您要出售二手货的话，您会卖些什么呢？好了，那接下来就让我们一起正式打开今天的听众信箱。看看还有哪些有趣的内容要和大家一起分享
2: 。
0: 好的，欢迎回来。您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先，我和婉玲还是来为大家介绍一下本期
1: 节目都为您准备了哪些主要内容。我们这一期的节目呢，仍然设有韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们要分享的是卢焕丽听友提供的人生感言。然后呢，仍然会为过生日的听众朋友们送上一首好听的韩文歌曲作为祝福。在生活的发现栏目中，我们将介绍的是魏涛听
0: 友提供的春季预防流行性感冒妙招，为大家的身体健康保驾护航。随后我们将进入专题讨论，继续就四月份话题如何防止发生亲属虐童悲剧，分享听友们的观点
1: 。另外，在本期的有问必答栏目中啊，易贤将回答的是李健听友提出的有关韩国直销公司的问题。节目最后呢，仍然是我们的点歌台，到时候呢，将为日本听友塔卡西送出一首点播的歌曲。好了，我们节目呢就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，我们国际台最近迎来了一个好消息哦，那就是坐在我们办公室中文组旁边的姐妹组印尼语组的 YouTube 粉丝数量呢突破了一百万人
1: 了。要向他们在这里表示祝贺。嗯，是的，是的。那实现这样的成绩呢，真的是非常值得骄傲的事情。那我们中文广播听众呢，不是有不少听友在听各个语言组的广播吗？关注印尼语广播的听友们，你们是不是也了解到了这个好消息呢？让我们一起来开开心哦。嗯，是啊，也希望我们的微
0: 博平台粉丝数量呢，也能够蹭蹭的上涨啊。什么时候呢？咱们也能突破百万的粉丝量呢？先期待一下，嗯，我们一起努力吧，嗯，大家呢
1: 也别忘了多为我们的微博来做做宣传啊，嗯，我想一定会的。其实我们很多听友啊都是在默默的帮助我们做宣传，让更多的听友认识我们的广播。但是我想啊，大家不必这么客气哦，做了好事完全可以留姓名，您可以来信把您的壮举跟我们分享一下，让我们大家也跟着开心一下。嗯，是的，还有什么大事小情呢，也都可以写到您的信
0: 中。跟我们和广大听友一起分享，我们会在信箱节目的电波中来为您
1: 传递。嗯，总之啊，我们期待着大家继续积极支持我们的节目，给我们多来信、多互动。嗯，好了，本期的动态环节呢，我们就说这么多。下面呢，我们准备进入来信选读，分享一下听友们的来信。
0: 听众朋友，这里是来信选读时间。在正式介绍今天的来信之前，我们先要感谢重庆的罗志文听友，您发来的明信片呢，我们已经妥善地收到了，非常
1: 感谢您的一片心意。嗯，是的，非常感谢。好的，接下来呢，我们就开始介绍今天的第一封听众来信。首先要跟大家分享的呢，是来自陕西孟春泉听友的一封信。他在信中是这么说的。尊敬的宛陵李路和韩广的所有编播，你们好。刚才我通过网络收听了三月二十七号的听众信箱节目。在本期节目的开始，你们谈到了走路有氧运动，我对这个话题呢是非常感兴趣的。其实我本人就是我们学校一位比较出色的走路运动爱好者和倡导者。多年来，我曾一直坚持步行上下班，每天呢大约走一万四千步左右。尽管现在已经退休了，但每天依然走路不下一万步。在很大程度上，走路有氧运动不仅能够改善体质、增强免疫力，还能提升人们对于生活的信心以及克服艰难险阻的毅力。特别是在这春暖花开、万物复苏的春季，步行到公园或者是郊外，与大自然来个零距离的接触，给人心旷神怡之美感。让我们每天坚持走起来、动起来，朝着活到九十九的宏伟目标努力前行。好了，今天呢就聊到这儿。顺祝你们二位以及韩广全体编播人员天天好心情，快乐每一天。嗯，好的，非常感谢孟春全听友的来信啊，也非常的佩服您多年来坚持走路上下班的毅力。退休后，如果还能每天走万步以上的话，的确是您说的走路运动爱好者没错了。其实想想看，我们现代人的生活呢，真的是忙碌不堪啊。那每天呢，要面对各种各样的竞争和压力，那想要保持身体健康就太不容易了。因此呢，好好走路其实就成了很多人选择的一种健身的方式。那因为它既简单又有效嘛，而且啊，不仅能够对保持健康有很大的帮助。还可以缓解抑郁，变得更积极，也更阳光起来。再加上，就像孟春泉听友说的，最近的天气真的是越来越明媚喽，所以不出去走走，实在是对不住这大好的春光。所以呢，就请各位听友，让我们一起来响应孟春泉听友的号召，每天坚持走起来、动起来，一起走出健康，走出好心情
0: 。嗯，好的，谢谢孟春泉听友。说到健康啊，湖北的金涛听友呢也给我们来信敲响了一个有关健康的警钟，让我们呢一起来了解一下。他说，在规划工作与生活的同时，我们的健康也要辞旧迎新，不妨在新的一年里送自己健康礼物，花小钱赢得大健康。比如多吃一些芦笋，芦笋破土而出，农药打的很少，比较安全。芦笋属于药食同源，富含氨基酸和多种微量元素，低脂低蛋白，高纤维、高维生素，好处非常多。简单可以总结为减肥、抗肿瘤、抗衰老、降血压、降血脂、降血糖等。世界卫生组织称，占人口总数百分之七十五的亚健康人群中，许多都是三高病症的潜在人群。权威数据显示，中国三高患者累计达四亿人。其中，高血压患者一点六亿，血脂异常一点六亿，其中的百分之六十心血管死亡病例由高血压引发，每年累计死亡人数达到二百三十万，这给广大的亚健康人群敲响了警钟。不经意间，也许高血压已经潜伏在体内了。专家建议，若每个三高患者每天测量血压两次，将有效预防各种心血管疾病并发症的发生。冠心病、脑血栓患者必须对自身的血压波动进行及时的监控，每天测量血压四次以上，将大大降低中风、瘫痪和猝死的危险。亚健康保健人群每周测量血压三次以上，将对自身健康状况有更清晰的了解。好的，谢谢金涛听友为我们发来了健康的小提醒。呃，现代人呢，生活质量上是越来越好了。吃的油水啊，不健康的食品啊什么的呢，也就多了，各种富贵病呢也就更常常的找上门来了。那真的就像您说的，生活节奏再快，我们呢也要时时关注健康，在饮食和生活习惯上呢要多返璞归真，因为我们的身体呢现在并不缺营养，反而呢需要更多的休息空间和时间，所以呢多吃一些清淡的绿色的食品。再有呢，就是不要把监测身体的指标，还有呢每年的体检当做是一个走过场。往往呢，我们健康的警钟啊，不是一次敲响的，会提前呢就有各种信号在提醒我们要注意身体健康了。还是那句话，没病最好，但凡呢有一点小问题，都应该尽早就医
1: 。好的，祝我们的各位听友们身体健康。好的。我们大家都知道健康是非常重要的，大家不常常说嘛，说健康是一，其他都是零。所以啊，我们一定要健康才可以。感谢金涛听友。那接下来的这封信呢，是来自台湾，那是黄耀德听友写来的。他在信中是这么说的 ：“KBS 韩广中文组的李露、婉玲二位主持人，你们好。前几天我收到了柜台寄来的包裹，打开一看，发现是海外监听员的礼品。”是一个无线鼠标，还有一张监听员证明卡。柜台寄来的礼品都非常的实用，太感谢你们了。另外呢，我收听了周六的听众信箱，那时呢有听友反映说 KBS World Radio on air。A P P 部分的内容呢，不可以收听了。那我在稍早的时候呢，测试了一下，发现呢 ，Wink 2 4 Wink 1 1以及 Wink Music 以及节目回放啊，这些呢，是以4月3日所播放的听众信箱节目测试为准啊，那都可以正常的收听的。另外呢，我也测试了其他语言的部分，各语言所有的收听功能全部正常的。嗯，好的。那黄耀的听友啊说啊，收到了礼品，非常的感谢啊。其实我们每次都这样说，真的应该说感谢的是我们。那包括黄耀的听友在内的好多听友们，特别是海外的监听员听友们呢，从来都是非常认真的履行着监听员的责任，为我们的节目呢提供了不可或缺的支持。那这次呢，也是要特别感谢黄耀德听友，在收听了我们的节目之后啊，马上为我们去测试了 KBS w o r d Radio On Air APP 的节目回放功能，看看是不是出现了问题。那并且呢，还及时写信反馈给了我们。根据黄耀德听友的回馈呢，我们可以知道台湾地区呢是可以正常收听的。所以啊，在这里呢，也恳请其他地区的听友，如果您也遇到了同样的问题，或者呢是在测试之后呢发现是可以正常收听的，那麻烦来信告诉我们一声哦。另外呢，就是黄耀德听友在信中啊还提到了一件令人痛心的事情，在我写信的这几天是台湾的清明节四天连假，大家都趁着放假出门游玩。但是在东部的花莲县，却发生了一件令人难过的事故：一辆载有约五百人的火车发生了脱轨意外，造成许多人伤亡。这也是台湾半世纪以来最惨烈的火车事故了。现在事故已经过了三天，但是搜救行动仍然在进行中。我在网络上看到韩国的各大媒体都报道了这场意外，也看到了有很多韩国的朋友们关注着这件事情。韩国导演朴慧琳小姐呢，也在社群媒体温情留言，为这次的事故起伏令人感动。愿离世的人们能够安息，也愿伤者能够早日康复。嗯，啊，是的，那其实我们也是了解到了台湾的这起事故啊，在假期里发生这样的意外呢，真的更是让人觉得痛心了。这所以呢，我们都这么想啊，就觉得啊，事故的处理呢，是不是能够快一点告一段落？我们会不会少一点伤心？那并且呢，不要再有更多的人遭遇不幸了。所以啊，就让我们在这里呢，一起祝愿逝者安息，伤者呢能够早日的康复，再也不要出现任何的天灾人祸了。好的，在这里呢，我们也向
0: 遇难的台湾民众和遗属致以哀悼和慰问。接下来呢，我再来介绍一下天津李健听友的来信吧。他说：“尊敬的 KBS 中文组全体成员，各位好，有几天没给各位发邮件了，各位近来可曾安好？”嗯，您好，李健听友，我们呢都挺好的，还请您放心吧。也希望您呢一切都好。李健听友呢，在开始今天的话题之前呢，先为我们反映了客户端的使用情况。他说。刚发邮件之前，手机版再次出现有明显的卡顿，希望可以跟技术部门再次反馈一下情况。至于韩光网站，目前我没上去看，我这儿目前收听呢只能依靠客户端，理由也是特别简单，我这儿无论是短播收听也好，还是之前中播频率也罢，收听都特别困难，不是杂音就是频率打架。嗯，好的。我们了解相关情况了，会把您的意见呢反馈给网络部门的。呃，那可能啊是刚刚调整了网站的缘故吧，有些配置上呢可能还没有达到完善啊。所以呢，像包括刚刚的流畅听友也是一样。呃，听友们如果在使用过程中呢发现有哪些不便的话呢，也请大家反馈给我们，以便我们进行改进和调试。在此呢，也先谢谢各位听友了。另外呢，李健听友啊，今天来信还和我们说一说这个中韩音乐啊。他说呢，我对音乐有着自己非常独特的见解。对于我来说，一位出色的歌手必须得有非常棒的 live 表演。如果一位歌手录音室听着没有问题，但是到了现场表演部分就差了一些，就不能算是真正出色的歌手。就拿韩文歌曲来说，我就必须得找现场版来听，才能真正听出感觉。如果要问我目前韩流哪位组合觉得非常不错，就是 BLACKPINK， 他们有一首歌《口哨》，我曾经看过他们这首歌的现场版，感觉确实不错。总而言之，对于我来说，只要具备现场演绎的韩流歌手，我都很喜欢。好的，谢谢李健听友。呃，具备现场演唱实力的歌手呢，才是真正的实力派吧？看来呢，您对这个出色歌手的要求呢是很高的哦。呃，毕竟呢，录音室版呢可以靠科技，但是呢，现场啊就真的是要暴露实力了。不知道您有没有看过 KBS 的音乐银行节目呢？呃，登台的歌手们呢可都是真唱的哦。您爱看现场版的话呢，一定是不要错过这档节目的。而且呢，您对于 Black Pink 的这些夸赞呀、啊，我估计呢会有很多的歌迷朋友呢都会点头表示同意的。BLACKPINK 呢，也是登上过大大小小无数舞台的这种实力派了啊！演绎起现场来呢，自然是不在话下。另外呢，李健听友呢，还在另一位爱以峰来信中呢，和我们聊了一聊相声。他说：“说起相声，就不得不提一下现在特别火的德云社。说起德云社，就得再度提起德云社的班主郭德纲。”当年郭德纲在一档节目《超级大赢家之明星传奇》挑战橱窗生活四十八小时，那会儿郭德纲也是吃尽苦头才成就了今天的成就。不过这人一旦在某一个行业获得一些成功，难免就会遭遇嫉妒。郭德纲在他自己的作品中不止一次说过：“我这一生总结为三个阶段，第一阶段我就像一块海绵，拼命吸收跟相声有关的知识，吸取营养。”第二阶段，我就像甄嬛一样，怎么都打不趴下我；第三阶段，我就像一个 WiFi 一样，都蹭我啊！骂一句就火了。其实我聊这个话题的目的呢，是想说，任何事情只要你认真、肯努力、付出去做，未来都会有回报的。是的，不是呢？有这么一句话说：“念念不忘，终有回响”吗？努力呢，就一定会有回报的。虽然未必呢是像郭德纲先生这样成为万众的焦点，但是呢也一样可以取得属于我们每个人的成就。所以呢，让我们一起努力吧。同时呢，也感谢李健听友为我们分享了相关的视频。另外呢，您对于韩国有哪些保护消费者权益措施的问题，我们也转交给了易贤，会安排在今后的节目中为您解惑。好的，
1: 再次感谢李健听友。好的，非常感谢李健听友。另外呢，天津的王丽听友也写信来问好，他说：“韩广的各位朋友，你们好，非常高兴收到柜台寄来的2021年度的监听员纪念品，是一把精致的雨伞和2021年年历卡，我非常喜欢，谢谢各位。春回大地，柳绿花红，天津已经在3月9日进入了气象意义上的春季，柜台广播的收听效果比起冬季呢有了明显的改善。”早上七点的七二幺五千赫信号很强，如同本市电台一样清晰悦耳。十九点三十的六零九五千赫，灵台干扰相对减轻了，终于可以听得清清楚楚了。二十一点的七二七五千赫也有了很好的效果。祝各位万事如意，健康快乐。好的，感谢您的问候和回馈啊啊！另外呢，还有陕西的赵义荣听友呢，也发来反馈。并且呢，希望获得一份收听证明卡，嗯，没问题的，我们会尽快的为您寄出。广东的徐泽一听友，也就是我们上上周跟大家分享过来信的一位新听友呢，还非常亲切的写信来说：“我上上周发送了收听报告，已经收到你们的回复了。因为我不小心把原来的邮件删除了，所以呢，写了一封新的邮件来回复，请你们原谅哦。期待你们寄出收听证明卡，谢谢。”哇，真的很亲切，是吧？那相信您呢，很快就能收到我们的收听证明卡了。另外呢，还有，请允许我在这里顺便来个小喇叭我们听众信箱呢，一直在等着大家的来信哦。春天到了，花儿也开了，大家一定有很多新鲜事儿要跟朋友们一起分享吧。写信来给我们，好事呢大家一起分享一下，坏事呢大家一起分担下。没事儿的话呢，就谈谈岁月静好，都蛮不错的。期待您的来信哦。好的，感谢今天来信分
0: 享的几位听众朋友们。下周呢，也让我们在新乡平台中继续分享更多听友的来信。好的，下面让我们进入生日祝福单元，为下一周过生日的听众朋友们送去我们最美好的祝愿
1: 。每个生命都是独特且美丽的。组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。今天我们要送给大家的是一段由北京卢欢丽听友分
0: 享的人生感言
1: ：人生食不过，衣不过暖，食不过饱，住不过奢，行不过富。劳不过累，逸不过安，喜不过欢，怒不过暴，名不过求，利不过贪
0: 。好的，感谢卢焕丽听友和我们一同分享刚才这段
1: 话。嗯，接下来呢，我们要把这首由脸红的思春期演唱的《Boom》送给四月十日到四月十六日过生日的所有听众朋友们，祝福大家生日快乐，天天都开心。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中
1: 那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。春季的天气呢是忽冷忽热的，所以呢是流行性感冒的高发期。那感染了流感，影响正常的工作和生活，严重的呢甚至可能危及生命。再加上呢，现在又是新冠疫情的特殊时期，所以啊，真的是要多加预防才可以。
0: 嗯，那今天呢，我们就通过介绍重庆魏涛
1: 听友分享的内容，告诉您春季该如何预防流感。嗯，首先呢，是要注意防寒和保暖。春季呢，气候是变化很大的，冷暖交替也比较频繁，人体的抵抗力呢，自然就会下降一些，容易会受到流感病毒的侵袭。所以啊，我们一定要根据天气的变化，适时的去增减衣物，不要突然觉得热了就马上脱掉，也不要觉得啊好冷啊就太穿了特别多。嗯，不要骤减衣物啊，要注意防寒保暖。第二呢
0: ，是保证充足的睡眠。日常生活呢，安排好个人的作息，注意劳逸结合，保证充足的睡眠，尽量呢不要熬夜，避免过度的疲劳。这样做呢，可以提高我们自身的免疫
1: 力，不给流感病毒呢可乘之机。嗯，没错。那第三点呢，就是要合理的去安排饮食。那健康的饮食呢，可以提高人体的免疫力。我们常常说，药补不如食补嘛。那所以呢，这个时候呢，我们一定要注意饮食呢，应该是比较清淡一些好一些。然后呢，要多喝水，不宜太过辛辣和油腻。而且呢，还要注意一下补充富含维生素 C， 还有蛋白质啊、糖类以及微量元素的食物。另外呢，饮食呢一定是要规律的，一定不要暴饮暴食。嗯，是的，春季呢干燥，容易上火，大家呢一定要合
0: 理安排个人的饮食健康。第四呢是注意个人的卫生，养成良好的卫生习惯，尤其是勤洗手，可以有效避免感染流感病毒。那对于这一点呢，我想大家呀，经过了疫情之后呢，现在都很清楚了吧？另外，日常生活中呢，饭前便后，还有打喷嚏、擤鼻涕后，也要及时的洗手。还有呢，就是不要随地的吐痰，经常换洗个人衣物，勤洗澡，外出时呢，佩戴口罩，都可有效阻隔流感病毒的侵袭。还有一点呢，要注意
1: 的是啊，您要勤换个人用的这个牙刷。以免呢，病从口入。嗯，没错，其实好多人可能想不到，哎，牙刷也要经常换呢。但实际上换，换勤换牙刷呢，是一个非常好的生活习惯。那第五点呢，就是要保持空气的流通，因为流感病毒呢，它是会通过空气来传播的。在密闭的环境中，流感病毒的浓度高，传染力也会更强。因此呢，我们要注意啊，经常开窗去通通风，然后呢，保持室内的空气流通。还有，其实我们在新冠疫情期间呢，好多人也都在强调呢，一定要经常的换气，这样的话呢，对于预防感染是有很大的帮助的。此外呢，流感爆发期间呢，一定要少去人多的公共场合，避免感染
0: 。嗯，第六点呢，就是加强运动和体育锻炼。春季呢，多到户外去呼吸一下新鲜空气。那刚才孟春全听友在来信中也提到了这一点，非常的重要。最近天气好了，大家呢可以多出去走走，积极地参加体育锻炼，合理地进行跑步、爬山，或者呢也可以打一打太极拳等慢运动。可以舒展筋骨，增强体质，提高机体的抵抗力，从而呢有效抵御
1: 流感病毒的侵袭。没错，那还有呢，就是要注重生活环境的卫生。首先呢，我们当然要注重的就是房间的干净了。日常呢要勤快一些，多打扫，避免灰尘以及房间的卫生死角。因为呢，这些地方呢是细菌啊，还有病毒滋生的润土。空调如果是好久没有清洗了，在使用前呢，一定要及时清理之后再使用哦。还有就是床上用品等，应该多放到太阳底下晒晒，杀杀菌。而且呢，在太阳下面晒过的被子啊，好像有一股阳光的味道，嗯、很舒服，是没错，非常的好闻。嗯
0: 。另外呢，大家呀还要注意呢，要适当根据个人的体质来接种流感疫苗。那对于老人、小孩儿和一些身体免疫力比较差的人群来说呀。在流感多发的季节，适当接种相关的流感疫苗，对于有效预防流感是非常有帮助的。那除了刚刚我们说要增加个人体质之外呢，
1: 相信科学这一点也是非常有必要的。嗯，没错，科学的力量是伟大的嘛。好了，听众朋友，以上呢就是我们给大家介绍的春季预防流行性感冒的小妙招。那在这里呢，也顺祝大家在享受美丽春光的同时，都能身体健康。毕竟身体好了，才能心情愉悦嘛。好的，再次感谢魏涛听友的精彩分享。
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，继续就四月份的话题
1: 分享听友们的观点。在此之前呢，我们还是先来预告一下五月份的讨论话题内容。每个人对于幸福的定义都不一样。请谈谈您眼中的幸福是什么样子的？哇，这个问题啊，看似简单，实际上回答起来很难的哦。嗯，而且每个人对幸福的观点肯定都有不同
0: 吧？是的，欢迎大家呢来信多多的畅谈。每月详细的讨论话题内容呢，大家也可以前往我们的官方网站，找到听众信箱专题讨论板块来进行查阅。参与讨论的听众朋友，请将您的观点写成短文后，尽早以电邮方式发送给我们。幸运的听众朋友将
1: 有机会获得我们赠送的精美的纪念品。接下来呢，我们要介绍一下本月的讨论话题。近期媒体呢频频报道亲属虐待甚至残忍杀害幼童的事件，引起了社会各界的公愤和关注。那么您认为造成这种悲剧的原因都有哪些呢？我们又应该采取哪些切实可行的措施去保护孩子们的安全，尤其是免受亲人虐待发生的悲剧呢？好，下面呢，我们就一起来分享听友的观点。好的，今天呢，我们要跟大家一起分享的是黑龙江省刘畅听友的观点。最近，在中韩两国都能时而在媒体报道中看到未成年人因为家庭成员暴力伤害导致死亡的事件，血淋淋的案件让人心痛。家庭暴力对于未成年人产生的危害和由此引起的未成年人权益保护问题，必须引起全社会的广泛关注。防治未成年人免遭家庭暴力危害，必须采取有力的措施，这是刻不容缓的事情。几千年的封建家长制思想还扎根在父母的家庭教育观念中，对未成年人的权益缺乏有效的保护机制，认为只有通过暴力。体罚才能达到教育目的的错误观念，这些都是导致未成年人遭受家庭暴力。家庭暴力对于未成年人身心健康有着严重的影响，对其自我认同及行为上呢，往往会产生更多的消极影响，是诱发未成年人违法犯罪的客观条件。那么，如何避免未成年人遭受家庭暴力乃至失去生命的悲剧发生呢？我认为，第一。法律和相关机构的建立完善是必要的，但是单单靠立法和有关机构是不能达到预期效果的。在中国实施了反家庭暴力法，但是很多人都错误地认为家暴是家务事，家丑不可外扬，不会报警寻求法律的帮助。一个未成年的孩子，无论主观上还是客观上，都很难自己去寻求法律的帮助。所以，这就需要有关法律在加强、加大对于伤害未成年人的惩罚力度基础上，有关部门也要多多的鼓励民众对于此类伤害未成年人的行为的举报，并且呢，对于接到举报后敷衍处理的有关人员严惩。在证人的案件中，我们可以看到，无论是相关的领养机构还是警察部门，好像都是本着“多一事不如少一事”的原则，草草的结束了调查。让证人失去了三次可以保住性命的机会。有关机构的工作人员能够以高度的责任心对待这类调查，一旦失职，有令其忌惮的处罚，这就是重中之重。第二是学校应该充分的发挥对于学生教育和保护的功能，学校在中小学生的课程中开设有关家庭暴力的专题讲座。以此去培养学生们自身的防暴意识，提高学生自身防暴的能力。第三，就是对于遭受家庭暴力的受害人进行心理的救治，从而使他们能够健康的成长，防止他们今后成为社会暴力或者家庭暴力新的实施者。好，以上呢就是流畅听友关于本月话题的看法。好的，感谢流畅听友的分享
0: 。本期专题讨论我们就介绍到这里，接下来进入。下一个环节，快随韩广一同关注韩国电影吧！在韩国电影《寄生虫》折桂奥斯卡四大奖项后，世界影迷的视线都集中到了韩国电影上。你也想赶上时尚吗？是否因错过某一部韩国电影而感到遗憾，或为不知从哪一部开始看起而迷茫？好，我们就给您揭晓答案。韩广已从二零一零年四月二十一日起，每周在官网介绍一部新的韩国电影预告片和其幕后花絮。在官网主页点击娱乐，进入韩影韩剧即可。还犹豫什么？不要再次留下遗憾啦！快和我们一同追赶流行吧！有问必答。今天我们请红卫贤来回答天津李健听友提出的问题。他的问题是：请问韩国有没有直销公司？请一贤老师在节目当中介绍一下。好，接下来呢就请一贤来回答
2: 李健听友提出的这个问题。各位听友，大家好，我是一贤，今天我来回答李健听友提出的问题。据韩国公正交易委员会的统计，以二零一九年五月末为基准，在韩国注册的直销公司约有一百三十家，其中大多是美国等外资直销公司，八成以上的公司总部呢都设在首尔及其周边地区。以销售额评估的二零一八年直销十强公司排行榜中，三十三年前打入韩国市场的安利位居榜首。其次是韩国直销企业爱多美，如新名列第三位 ，Unicity 排名第四，康宝莱排在第五位。在这十强公司当中，只有三家是韩国企业，其余都是美国企业。二零一八年直销公司的总销售额呢为五万两千二百零八亿韩元，同比前年增长了百分之三点七。其中十强公司的比重占了百分之七十点五，达到三万六千一百八十七亿韩元。据调查，韩国消费者购买最多的直销公司的产品是健康食品与化妆品。在韩国开展业务的直销公司大多采取多层次直销方式，直销员除了依靠自己的销售收入获取奖金以外，还可以招募下属直销员。从下属的直销员的销售收入当中，按照一定比例获取额外的奖金。以二零一七年为基准，韩国的直销员人数呢，共计九百零三万人，其中一百五十六万人获取了奖金，可其中百分之八十四的奖金在五十万韩元以下，只有百分之零点六九千七百多人年收入超过三千万韩元。百分之零点一三的人，也就是两千人左右的人呢，他们的年收入破亿。如今，韩国最具代表性的内资直销公司是爱多美，韩语名叫艾特米。该公司作为全球化产品流通企业，成立于二零零九年，总公司呢位于韩国中清南道公州市，推出维生素等各种健康食品与护肤品、彩妆、食品。居家用品、时尚用品等约四百多种产品，通过爱多美平台销售。如今，在美国、日本、加拿大、台湾、新加坡、俄罗斯等十四个国家与地区开展业务。公司呢，从创业初期开始，坚持生产与推销物美价廉的产品，而实现了飞跃的发展。二零一九年，爱多美的全球销售额为十三亿美元。直销员人数超过六百万人。爱多美的优势呢，在于其营销策略，严格甄选品质优良、价格合理等满足消费者需求的商品。而且这些商品呢，与百货商店、购物网站等其他流通渠道的商品相比，在品质与价格方面更具有竞争力。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望您听友满意。我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目，来自日本的塔卡西听友呢给我们来信说，想要点播一首防
1: 弹少年团的《d y n a m i t e 送给大家一同欣赏。嗯，非常感谢塔卡西听友点歌啊！那稍后呢，我们就一起来欣赏这首火爆全球的动感歌曲。当然，在播放歌曲之前呢，我们还是要先来揭晓一下本期节目的获奖名单。嗯本期节目
0: 的头两份奖品呢，我们分别送给李健听友和魏涛听友；另外的两份奖品呢，我们要送给金涛听友和罗志文听友。好的，恭喜四位获奖听众朋友们！另外呢，在节目尾声，我们再来介绍一下我们的联系方式吧。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs. 到 co 到 kr。发送包裹或手写信的听众朋友，请您直接寄送至。韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广
1: 播电台中国语组收，邮编是零七二三五。嗯，我们在期待您的来信呢、哦。同时呢，也欢迎大家通过我们的网站 w o r d 点 kbs 点 co 点 kr 斜杠 chinese 以及我们的 APP KBS World Radio On Air 和 KBS World Radio m o b i l e 来收听我们的各档节目。好了，听众朋友，那到这里，本期听众信箱节目就在防弹少年团
0: 演唱的《Dynamite》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪
1: 伴，同时呢，也感谢众多的听友积极参与我们的节目互动，也欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里呢，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，就全部播送完了。